0: Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud e outros. Eu sou Cláudia Freitas, você já me conhece, faço essa leitura com vocês. Vamos voltar a uma leitura que começamos. Esse é o quarto episódio do livro de Slavoj Zizek, Como Ler Lacan. Nós vamos ler agora o capítulo 4, onde ele tem o tema Dificuldades com Real. Lacan como espectador de Alien. Espero que todos se agradem da leitura. Esse capítulo 4, ele se encontra na página 77, se você tiver com PDF. Então, vamos iniciar a leitura. Capítulo 4, Dificuldades com o Real. Lacan como espectador de Alien. Iniciou a leitura. De cada vez se rompem as membranas... De, do ovo de onde vai sair o feto em passo de se tornar o um neonato. Imagine por um instante que algo se volatiza que com um ovo se pode fazer tanto o um homem quanto um omelete ou a lâmina. A lâmina é algo de extra chato que se desloca como uma ameba. Simplesmente é um pouco mais complicado, mas isso passa por toda a parte. E como é algo, já lhes direi por quê, que tem relação com, com o que o ser sexuado perde na sexualidade, é como o é a ameba em relação aos seres sexuados e mortal. Porque sobrevive a qualquer divisão, porque sobrevive a qualquer intervenção separa e corre. Muito bem, isso não é tranquilizador. Suponham apenas que isso lhes venha envolver o rosto enquanto vocês dormem tranquilamente. Vejo mal como não entraríamos em luta com um ser capaz dessas propriedades, mas não seria uma luta cômoda. Essa lâmina, esse órgão, que tem por característica não existir, mas que não é por isso menos um órgão, eu lhes poderia dar maior desenvolvimento sobre esse lugar zoológico. É a libido. É alibido enquanto puro instinto de vida, quer dizer, de vida imortal, de vida irrepreensível, de vida que não precisa ela de nenhum órgão, de vida simplificada e indestrutiva. é o que é justamente subtraído ao ser vivo pelo fato de ele ser submetido ao ciclo da reprodução sexuada. E é disso aí que são os representantes, os, esqu- os equivalentes, todas as formas que se podem enumerar do objeto A. Cada palavra tem um peso aqui. Nessa descrição enganosamente poética da criatura mítica chamada por Lacan de lâmina, um órgão que dá corpo à libido, Lacan imagina a lâmina como uma versão do que Freud chamou de objeto parcial. Um estranho órgão que é magicamente automizado, sobrevivendo sem o corpo do qual deveria ter sido um órgão. Como a mão que perambula sozinha em antigos filmes surrealistas, ou sorriso em Aventuras de Alice no País das Maravilhas, que persiste sozinho. Mesmo quando o corpo do gato diz des... Chercher não está mais presente. Está bem, disse o gato. E dessa vez desapareceu bem devagar, começando pela porta, pela ponta da cauda e terminando com um sorriso que persistiu algum tempo depois que o resto de si foi, imbo- foi embora. Bem, já vi muitas vezes um gato sem sorriso, pensou Alice. Mas um sorriso sem gato é a coisa mais curiosa que eu já vi na minha vida. A lâmina é uma entidade de pura superfície, sem a densidade de uma substância, um objeto infinitamente plástico que pode mudar incessantemente de forma até se transpor de um meio para o outro. Imagine um algo que é primeiro ouvido como um som estridente e depois pula como um corpo monstruosamente distorcido. Uma lâmina é indivisível, indestrutível e imortal, mais precisamente morta-viva no sentido que esse termo tem na ficção de horror. Não há sublime imortalidade do espírito, mas a imortalidade obscena dos mortos-vivos, que depois de cada aniquilação se reconstitui e segue encaminhando tropegamente. Como Lacan expressa, a lâmina não existe, ela insiste, é irreal, uma entidade de pura aparência, uma multiplicidade de aparências que parece envolver um vazio central. Seu status é puramente fantasístico. A insistência cega, indestrutível da libido é o que Freud chamou de pulsão de morte. E aqui deveríamos ter em mente que pulsão de morte é paradoxalmente o nome freudiano para o seu próprio oposto, para o modo como a imortalidade aparece dentro da psicanálise, para um estranho excesso de vida, um ímpeto morto-vivo que persiste além do ciclo biológico de vida e morte, geração e corrupção. Freud aqui para a pulsão de morte a chamada compulsão de repetição, um estranho ímpeto de repetir experiências passadas penosas que parece superar as limitações naturais do organismo afetado por ele e persistir mesmo depois da morte do organismo. A ligação entre a pulsão de morte e o objeto parcial é claramente retratada no conto de fadas de Andersen, Os Sapatos Vermelhos. A história de uma menina que calça sapatos mágicos que se movem por si sós e a, completam, e a compelem a dançar sem parar. Os sapatos representam a pulsão incondicional da menina que persiste ignorando todas as limitações humanas, de tal modo que o meio que a pobre menina tem para se livrar deles é cortando suas pernas fora. Para qualquer frequentador ávido de cinemas, é difícil evitar a sensação de que já se viu tudo isso antes. A descrição de Lacan não nos lembra apenas das criaturas pesadelares dos filmes de rua, mas especificamente ela pode ser lida ponto a ponto, como descrevendo numa película filmada mais de uma década depois que ele escreveu essas palavras. Alien, o oitavo passageiro. Jerry Scott. A monstruosa criatura alienígena no filme, assemelha tanto a lâmina de Lacan que é como se Lacan de algum modo tivesse visto o filme antes que fosse feito. Tudo que Lacan fala, está lá. O monstro aparece indestrutivo. Se cortamos em pedaços, ele meramente se multiplica. É algo extraplano que de repente levanta voo e envolve nosso rosto. Com infinita plasticidade, pode assumir um sem número de formas. Nele, a pura animalidade má se sobrepõe à existência cega maquinal. O alienígena é libido como pura vida, é indestrutível e imortal. Para citar Stephen Monhall, a forma de vida do alienígena é apenas meramente, simplesmente vida, vida como tal. É menos uma espécie particular que é a essência do que significa ser uma espécie, ser uma criatura, um ser natural. É natureza encarnada, sublimada, uma corporificação pesadelada, o reino natural entendido como inteiramente subordinado às pulsões darwinianas entrelaçadas de sobreviver e reproduzir e se inteiramente exotados por elas. Embora não possa ser representada como é em sua monstruosidade, a lâmina. parece dentro do domínio do imaginário, ainda que como um tipo de imagem que se esforça para esticar a imaginação até a própria fronteira do irrepresentável. A lâmina habita a interseção do imaginário com o real. Representa o real em sua mais aterrorizante dimensão imaginária, como um abismo primordial que devora tudo, dissolvendo todas as identidades. Uma figura muito conhecida em literatura de suas múltiplas roupagens, desde o Maelstrom de Edgar Allan Poe e o Horror de Kurtz, no fim de O Coração das Trevas de Conrad, até Pip de Moby Dick de Melville, que lançado no fundo do oceano experimenta um demônio-deus. As profundezas maravilhosas, onde as formas estranhas do mundo primitivo intacto passavam de um lado para o outro diante de seus olhos passivos, Pipe viu as multidões de insetos de corais, deuses onipresentes, que do firmamento das águas seguravam os óbvios colossais. Viu o pé de Deus no pedal do TA e falou com ele. É por isso que seus companheiros de bordo o consideram no louco. Esse real da Lomelo deve ser posto a um modo científico do real. Para aqueles habituados a rejeitar Lacan como apenas mais um relativista pós-moderno, isso pode ser uma surpresa. Ele é resolutamente anti-pós-moderno, contrário a qualquer concepção da ciência como apenas mais uma história que contamos para nós mesmos, sobre nós mesmos. Uma narrativa cuja aparente Supremacia sobre outras, míticas, artísticas, é fundado unicamente no regime de verdade. Para usar uma expressão popularizada por Michael Foucault, ocidental e historicamente contingente. Para Lacan, o problema é que esse real científico é justamente aquele que nos falta por inteiro. Estamos completamente separados dele, nunca chegaremos a cabo. Da relação entre esses falacares, entre esses falaceres que sexuamos como macho, e esses falaceres que sexuamos como mulher. A ideia que sustenta essa passagem é muito mais complexa do que pode parecer. De modo que temos de ser muito precisos aqui. O que separa nós humanos do real real, visado pela ciência? e o que o torna inacessível para nós. Não é nem a teia de aranha do imaginário, como ilusões e mal-entendidos, que distorce o que percebemos, nem a muralha da linguagem, a rede simbólica através da qual nos relacionamos com a realidade, mas um outro real. Esse real é, para Lacan, o real inscrito no próprio cerne da sexualidade humana, não há relação sexual. A sexualidade humana é marcada por um fracasso irredutível. A diferença sexual é o antagonismo das duas posições sexuais, entre as quais não há denominador comum. O gozo só pode ser obtido contra o pano de fundo de uma perda fundamental. O mito da lamela apresenta a entidade fantasística que dá corpo ao que um ser vivo perde quando entra no regime simbolicamente regulado da diferença sexual. Como um dos nomes freudianos para essa perda é castração, podemos dizer também que a lamela é uma espécie de anverso positivo da castração, o resto não castrado, o objeto parcial indestrutivo amputado do corpo vivo apanhado na diferença sexual. A conclusão a ser extraída é que o real lacaniano é uma categoria muito mais complexa que a ideia de um núcleo duro, transitório, que sempre escapa a simbolização. Ele nada tem a ver com o que o idealista alemão Immanuel Kant chamou de a coisa em si, a realidade tal como ela é lá fora. Independentemente de nós antes de ser distorcida por nossas percepções, não é absolutamente kantiana. Aliás, é no que insisto, se há noção de real, ela é extremamente complexa e a esse título não é apreensível. Não apreensível de uma forma que faria um todo. Seria uma noção incrivelmente antecipatória pensar que haja um todo do real. Como então podemos encontrar nosso caminho e introduzir alguma clareza desse enigma nos reais? Comecemos com o sonho de Freud da injeção de Irma, escolhido por ele para abrir seu magnus opus à interpretação dos sonhos. O pensamento latente desse sonho expressa o sentimento de culpa e responsabilidade de Freud pelo fracasso de seu tratamento de Irma, uma jovem paciente sua. A primeira parte do sonho, a confrontação de Freud com Irma, termina com ele examinando o fundo da garganta dela. O que ele vê ali apresenta o real sob o aspecto da carne primordial, a palpitação da substância da vida como a cor própria coisa, em sua dimensão e abominável de um crescimento canceroso. A segunda parte do sonho, a conversa cômica entre os três médicos amigos de Freud, que oferecem diferentes desculpas para o fracasso do tratamento, termina como uma fórmula química de trimetilamina em destaque. Cada parte, assim, termina com a figuração do real. Primeiro, o real da lamela da aterrorizante disforme coisa. Depois, o real científico, o real de uma fórmula que expressa o funcionamento automático e insensata da natureza. A diferença depende do, do diferente ponto de vista. Se começamos com o imaginário ou a confrontação especular de Freud e Irma, obtemos o real em sua dimensão imaginária, a rupilante imagem primordial que cancela a própria imaginação. Se começamos com o simbólico, a discussão entre os três médicos, Obtemos, assim, a linguagem privada da riqueza de seu sentido humano transformada no real de uma fórmula sem sentido. Mas a história não acaba aí. A esses dois reais, temos de acrescentar um terceiro, aquele de um misterioso Gênesico o insondável algo que torna um objeto comum, sublime, o que Lacan chamou de L'Objet Petit A, o objeto A. Nos filmes de horror de ficção científica, há uma figura do alienígena oposta a um monstro irrepresentável, o devorador de Allen, do Allen de Scott, uma figura imortalizada em toda uma série de filmes dos anos 50, cujo representante mais famoso é o vampiro de almas. O americano comum está dirigindo em algum lugar da zona rural, quando o seu carro enguiça ele vai pedir ajuda na cidadezinha mais próxima. Logo, ele percebe que algo de estranho está acontecendo na cidade. As pessoas estão se comportando de modo estranho, como se não fossem completamente elas mesmas. Fica claro para ele que a cidade foi controlada por alienígenas que penetram corpos humanos e os colonizam, controlando-os a partir de dentro. Embora os alienígenas pareçam seres humanos e ajam exatamente como eles, há, em geral, um pequenino detalhe que revela sua verdadeira natureza. Um lampejo estranho nos olhos, pele demais entre seus dedos ou entre as orelhas e as cabeças. Esse detalhe é o objeto arcaniano. Um traço pequenino, cuja presença transubstancia magicamente seu portador no alienígena. Em contraste com a legisla de Scott, que é totalmente diferente dos seres humanos, a diferença aqui é mínima, quase imperceptível. Não estaremos lidando com a mesma coisa, nosso racismo habitual, embora estejamos dispostos a aceitar o judeu, o árabe ou outro oriental, há algum detalhe que não deixa de nos incomodar, nós ocidentais o modo como acentuam uma certa palavra, o modo como contam dinheiro, o modo como riem. Esse pequenino traço os torna alienígenas, por mais que tentem se comportar como nós. Temos de distinguir aqui entre o objeto A como causa de desejo e o objeto de desejo. Enquanto o objeto de desejo é simplesmente o objeto desejado, a causa de desejo é o traço em razão do qual desejamos o objeto. Algum detalhe, um tique, de que em geral somos inconscientes, e que por vezes até percebemos incorretamente como um obstáculo, apesar do qual desejamos o objeto. Essa distinção lança uma nova luz sobre a tese de Freud de que o melancólico não tem consciência do que perdeu no objeto perdido. O melancólico não é fundamentalmente o sujeito fixado no objeto perdido, incapaz de realizar o trabalho do luto sobre ele. É antes o sujeito que possui o objeto, mas perdeu seu desejo por ele, porque a causa que o fazia desejar esse objeto se retirou e perdeu sua eficiência. Longe de acentuar o extremo a situação de desejo frustrado, a melancolia ocorre quando finalmente obtemos o objeto de desejo, mas nos decepcionamos com ele. Nesse sentido preciso, a melancolia ou a decepção com todos os objetos positivos empíricos, nenhum dos quais pode satisfazer nosso desejo, é o início da filosofia. Uma pessoa que durante toda a vida está acostumada a viver numa certa cidade e é finalmente obrigada a se mudar para um outro lugar, sente-se, é claro, entristecida pela perspectiva de ser lançada num ambiente novo, mas o que a deixa triste? Não é a perspectiva de deixar o lugar que durante anos foi o seu lugar, mas um medo muito mais sutil que perder a sua afeição por esse lugar. O que me deixa triste é a crescente consciência de que cedo ou tarde, mais cedo do que estou disposto a admitir, vou me integrar a uma nova comunidade, esquecendo o lugar que agora tanto significa para mim e sendo esquecido por ele. Em suma, o que me deixa triste é a consciência de que perderei meu desejo pelo que agora é o meu lá. O estado desse objeto causa de desejo é o de uma anamorfose. Uma parte da imagem que é olhada bem de frente, aparece como um borrão sem sentido, assume os contornos de um objeto desconhecido quando mudamos de posição e olhamos a imagem de viés. A ideia de Lacan é ainda mais radical. O objeto causa de desejo é algo que é viste de frente. Não é coisa alguma, apenas um vazio. Só adquire contornos de alguma coisa quando visto de esguilha. O mais belo exemplo da literatura ocorre quando no Ricardo II de Shakespeare, Bush tenta colocar, consolar a rainha preocupada com o infeliz rei numa campanha militar. Nota a tragédia do rei Ricardo II, no ato 2, ato cena 2, tradução livre. Cada grão de uma tristeza tem 20 sombras, que te parecem com uma própria tristeza, mas não ação. Pois os olhos da tristeza, embaçados por lágrimas que se que cegam, partem em muitos o que é inteiro, como perspectivas que, olhadas de frente, mostram apenas confusão e... Que de viés distinguimos formas, assim vós, doce majestade, olhando de viés a partida de vosso Senhor, mas que Ele vedes formas de tristeza lastimar, as quais, se bem vistas, são apenas sombras do que não são. Voltando ao parágrafo. Isso é objeto A, uma entidade que não tem nenhuma consistência substancial, que em si mesma não é nada senão confusão e que só adquire uma forma definida quando olhada de um ponto de vista enviesado pelos desejos e medos do sujeito. Como tal, uma mera sombra do que não é. O objeto A é o estranho objeto que não é nada, senão a inscrição do próprio objeto no campo dos objetos, sob a aparência de um borrão que só ganha f- forma quando parte desse campo é anamorficamente distorcida pelo desejo do sujeito. Não esqueçamos que a mais famosa anamorfose da história da pintura, a tela Os Embaixadores de Roubier, diz respeito à morte. Quando olhamos do ângulo lateral adequado para o borrão, anamorficamente estendido na parte inferior da pintura, Posto entre os objetos da vaidade humana, ele revela ser uma caveira. As palavras de Consolo de Bush podem ser lidas junto com o monólogo posterior, em que ele situa a morte um vazio, no meio da coroa real oca, como o bufão mestre que nos deixa fingir que somos reis e gozar de nossa autoridade, somente para furar nossa forma inflada com uma agulha e nos reduzir a nada. Nota a tragédia do rei Ricardo II, ato 2, cena 2, tradução livre. Pois dentro da coroa vazia que cerca os templos mortais de um rei, a morte tem corte e trono, zomba de sua majestade e de pompa, concedendo-lhes um respiro. Uma pequena cena em que ela é o um monarca temido e mata só com o um olhar, infundindo-lhes o vão conceito de si, como se essa carne que nos serve de muro da vida fosse de aço. E então, rindo-se, ela por fim chega e com um pequeno alfinete penetra a muralha do castelo. E adeus, uhum. rei. Voltando ao parágrafo. Costuma-se dizer que Ricardo tem dificuldade em aceitar a distinção entre os dois corpos do rei e em aprender a viver como um ser humano comum, despido do carisma real. A lição da peça, no entanto, é que essa operação, por mais simples e elementar que pareça, É de execução e última análise impossível. Para expressá-lo sucintamente, Ricardo começa a perceber sua realeza como um efeito de anamorfose, uma sombra de nada. Contudo, livrar-nos deste espectro insubstancial não nos deixa com a realidade simples do que efetivamente somos, É como se não pudéssemos simplesmente contrapor a anamorfose do carisma e a realidade substancial, como se toda a realidade fosse um efeito de anamorfose, uma sombra de nada, e o que obtivéssemos ao olhar para isso de frente fosse um nada caótico. O que podemos obter então, depois que somos despojados de identificações simbólicas, desmonarquizados, é nada. A figura da morte no meio da coroa não é simplesmente morte, mas o próprio objeto o sujeito, reduzido ao vazio, a posição de Ricardo, quando, ante a exigência de renunciar à coroa, responde basicamente, não conheço nenhum eu para fazê-lo. Nota a tragédia do rei Ricardo II, ato 4, cena 1, tradução livre. Ficais contentes e resignar o trono... O rei Ricardo, sim e não, não, sim, pois tenho de ser nada? E então, não, não, pois abdico de ti. Reparai, então, como me desfaço, tiro esse peso de minha cabeça e este cetro sem mando de minha mão. Voltando ao parágrafo, essa resposta aparentemente confusa para a pergunta de Bolingbroke. Funda-se no raciocínio complexo, baseado no exercício brilhante do que Lacan chamou, pelo neologismo a linha, la langue, a linguagem como espaço de prazeres ilícitos que se opõe a toda normatividade, a caótica multidão das hominímias, dos jogos de palavras, das ligações metafóricas irregulares e ressonância. Ela joga com maneiras diferentes para escrever e compreender o que o inglês pronunciamos igual. I, no, no, I. As palavras de Ricardo podem ser interpretadas simplesmente como uma negativa redobrada, acompanhando pelo I exclamatório, I, não, não, I. A medida em que o sentido mais comum de ai em Shakespeare é is yes, e elas podem ser lida como indicando uma oscilação sim não, não sim. Ou se compreendermos ai como i ai, eu, elas podem também ser lidas como uma negativa, mas dessa vez baseadas numa negação da própria existência do eu, uma forma condensada de i sei no Because there is, ou no I, to do it. Eu digo não, porque não há nenhum eu para fazê-lo. A mesma ideia pode ser defendida na terceira leitura, que compreende isso uma homofonia de I know no I. I know no I, não conheço nenhum eu. Tu queres que eu faça isso, mas como queres que eu seja nada, que eu me anule inteiramente? Como eu posso fazê-lo? Em tal situação não há nenhum eu para fazê-lo, para dar-te a coroa. Podemos também traduzir esse diálogo para um diálogo moderno, a maneira das famigeradas e por vezes deliciosas versões que a Lando fez de Shakespeare para o inglês vernáculo de hoje. Henrique Estou farto desse papo. Quero uma resposta clara. Você vai me dar a coroa, sim ou não? Ricardo. Não e não. Não, não. Tá, se você insiste, eu dou. Mas primeiro eu gostaria de chamar sua atenção para um pequeno problema. Sua exigência envolve um paradoxo paradigmático insustentável. Você quer que eu lhe dê a coroa e assim faça de você um legítimo soberano? Mas a própria situação em que me põe reduz a nada e a ninguém, privando-me, portanto, da própria autoridade, que eu tornaria o gesto que você quer que eu execute um performativo eficaz. Assim, como você manda e me tem seu poder, por que não? Vou lhe dar, a maldita coroa, mas aviso, este meu ato é meramente um gesto físico, não verdadeiro performativo que faria de você o rei. Há uma cena memorável em Luzes da Cidade... Uma das obras absolutas de Charlton. Depois de engolir um apito por engano, o vagabundo sofre um ataque de soluço, o que o leva a um desfecho cômico. Por causa do movimento do ar em seu estômago, cada soluço gera o estranho som do apito vindo de dentro do corpo. Embaraçado, o vagabundo tenta desesperadamente disfarçar esses sons, não sabendo o que fazer. Não temos... Nessa cena, a representação da vergonha em sua mais, forma mais pura... Sinto vergonha quando sou confrontada com o excesso de meu corpo... E é significativo que a fonte da vergonha nesta cena seja um som... Um som espectral que emana de dentro do meu corpo... O som como um órgão autônomo sem corpo... Localizado no próprio âmago de meu corpo... E ao mesmo tempo incontrolável... Como uma espécie de parasita ou um intruso estrangeiro... O que tudo isso quer dizer é que, para Lacan, o real em sua forma mais radical tem de ser totalmente dessubstancializado. Ele não é uma coisa externa que resista a se deixar apanhar na rede simbólica, mas as fissuras dentro dessa própria rede simbólica. O real, como a coisa monstruosa atrás do véu das aparências, é o chamarem supremo que se presta facilmente à apropriação da nova era, como a noção do Deus monstruoso de Joseph Campbell. Por monstro, refiro-me a alguma presença ou aparição morrenda que explode todos os seus padrões de harmonia, ordem e conduta ética. É Deus no papel do destruidor. Essas experiências vão além dos juízos éticos isso é exterminado, Deus é horrível. O que é o chamariz aqui? A propósito da noção do real como uma coisa substancial, Lacan leva a cabo uma inversão que pode ser iluminada pela passagem da teoria especial para a teoria geral da relatividade de Einstein. Embora já introduza a noção de espaço curvo, a teoria especial concebe essa curvatura como efeito da matéria, é a presença de matéria que curva o espaço e isso aumenta o espaço vazio não seria curvo? Como a passagem para a teoria geral, a causalidade é invertida. Longe de causar a curvatura do espaço, a matéria é seu efeito e a presença de matéria indica que o espaço é curvo. O que tudo isso te, pode ter a ver com a psicanálise? Muito mais do que parece, de um modo que faz a equa Einstein para Lacan real. A coisa é menos a presença inerte que curva o espaço simbólico introduzido nele lacunas e incoerências que um efeito dessas lacunas e incoerências. Isso nos leva de volta a Freud que no desenvolvimento de sua teoria do trauma mudou sua posição de maneira estranhamente homóloga à mudança de Einstein mencionada acima, Freud começou com a noção de trauma trauma como algo que, a partir de fora, invade nossa vida psíquica e perdoa o seu equilíbrio, desconjuntando as coordenadas simbólicas que organizam nossa experiência, pense num estupro brutal ou num testemunho ou padecimento de uma tortura. Dessa perspectiva, o problema é como simbolizar o trauma, como integrá-lo em nosso universo de significado e cancelar seu impacto desorientador. Mais tarde, Freud optou pela abordagem oposta. Sua análise do Homem dos Lobos, um famoso paciente russo, isolou como um evento traumático precoce que marcou a vida do paciente. O fato deste, quando era uma criança de um ano e meio, ter testemunhado entre os pais um coito satérgo um ato sexual em que um homem penetra a mulher por detrás. No entanto, originalmente, quando essa cena ocorreu, nada houve de traumático nela. Longe de ser gravemente perturbada por ela, a criança apenas inscreveu em sua memória como um evento cujo sentido não estava sendo claro para ela. Somente anos mais tarde, quando ficou obcecada pela questão de onde vêm os bebês, começou a desenvolver teorias sexuais infantis, a criança lançou mão dessa lembrança para usá-la como uma cena traumática, corporificando o mistério da sexualidade. Apenas retroativamente a cena foi traumatizada, levada a um real traumático para ajudar a criança a enfrentar o um impasse de seu universo simbólico, sua incapacidade de encontrar respostas para o enigma da sexualidade. Em conformidade com a mudança de Einstein, o fato original é aqui o impasse simbólico, e o evento traumático é ressuscitado para preencher as lacunas no um universo do significado. Não é exatamente a mesma coisa que se aplica ao real de um antagonismo social? O antissemitismo reifica o corpo, purificando num grupo particular de pessoas. O antagonismo inerente à sociedade, ele trata a judelidade como uma coisa que a partir de fora invade o corpo social e perturba seu equilíbrio. O que acontece na mudança da posição de escrita, luta de classes para o antissemitismo fascista, não é apenas uma simples substituição de uma figura do inimigo, seja burguesia, classe dominante ou por outras, judeus. A lógica da luta é totalmente diferente. Na luta de classes, as próprias classes fazem parte de um antagonismo que é inerente à estrutura social ao passo que, para o antissemita, o judeu é é um intruso estrangeiro que causa antagonismo social. De modo que, para restaurar a harmonia social, a única coisa que precisamos fazer é aniquilar os judeus. Ou seja, exatamente como, como o homem dos lobos, quando a criança ressuscitou a cena do coito parental para organizar suas teorias sexuais infantis, o antissemita fascista transforma o judeu na coisa monstruosa que causa decadência social. Lacan recorre frequentemente ao real científico e evoca exemplos das ciências naturais para elucidar os enigmas do real psicanalítico. Pretendem essas referências meramente metáforas, empréstimos didáticos sem nenhum valor cognitivo inerente ou envolvem uma ligação teórica entre os dois domínios? Embora Lacan tenda a subestimar os empréstimos, reduzindo-os a instrumentos didáticos, o caso é muitas vezes mais ambíguo. Tomemos a caracterização que Lacan fez das ciências naturais como tratando do que ele chama de saber no real. É como se houvesse um conhecimento das leis naturais inscritas diretamente no real dos objetos e processos naturais. Por exemplo, uma pedra sabe que as leis da gravidade obedecem. Sabe a que leis da gravidade obedecer quando está caindo? Pode parecer que aí reside a diferença entre natureza e história. Na história humana, leis são normas que podem ser esquecidas ou desobedecidas de outra maneira. O efeito cômico de uma cena arquetípica de cartos depende precisamente da confusão entre esses dois níveis. Um gato caminha no ar no alto de um penhasco. Ele só cai depois que olha para baixo e percebe que não há nenhum suporte sobre seus pés, como se tivesse esquecido momentaneamente as leis naturais a é que seu corpo tem de obedecer e precisasse ser lembrado. No entanto, para passar da comédia para a tragédia, quando, emerge, quando um regime político se desintegra na realidade histórica, não podemos, em linha similar, distinguir entre as duas mortes, simbólica e real? Há épocas estranhas em que um regime durante um período limitado persiste no poder, embora seu tempo esteja claramente terminado, como se continuasse vivendo porque não percebe que está morto. Como Hegel escreveu: Napoleão deve ser derrotado duas vezes para entender o que importava. Sua primeira derrota em 1813 ainda pode ser tomada como um mera acidente da história. É somente a sua derrota repetida em Waterloo que comprova como sua morte expressa uma necessidade histórica mais profunda. Seriam esses paradoxos realmente domínio exclusivo da história humana? Em seu nível mais audacioso, a física quântica parece admitir exatamente um paradoxo de Carton como esse. A suspensão momentânea, o esquecimento do saber no real. Imagine que você tem de pegar um avião no dia X para receber uma fortuna no dia seguinte. Porém, não tem dinheiro para comprar a passagem. Mas então você descobre que o sistema de contabilidade da companhia aérea é tal que se você enviar o pagamento da passagem dentro de 24 horas depois da chegada ao seu destino, ninguém jamais saberá que ela nunca foi paga antes da partida? De modo semelhante, a energia que uma partícula tem pode flutuar enormemente, contanto que essa flutua- flutuação se dê numa escala de tempo suficientemente curta Assim, da mesma maneira que o sistema de contabilidade da companhia aérea lhe permite tomar emprestado dinheiro para uma passagem aérea, conquanto você restitui de maneira suficientemente rápida, a mecânica quântica permite uma partícula tomar emprestada energia, contando que possa abandoná-la dentro de um período determinado pelo princípio da incerteza de Heisenberg. Mas a mecânica quântica nos obriga a levar a analogia um passo adiante. Imagine alguém que toma empréstimos compulsivamente e vai de amigo em amigo pedindo dinheiro. Tomar emprestado e restituir, tomar emprestado e restituir, muitas e muitas vezes. Com persistente intensidade, ele pede dinheiro somente para devolvê-lo depois. Numa lógica similar, um frenético deslocamento de energia e impulso para lá e para cá está ocorrendo perpetuamente no universo das distâncias e intervalos de tempos microscópicos. É assim que mesmo na região vazia do espaço, uma partícula emerge do nada, tomando sua energia emprestada do futuro e pagando por ela com sua aniquilação antes que o sistema perceba esse empréstimo. Toda a rede pode funcionar assim, num ritmo de empréstimo e aniquilação, um tomando emprestado do outro, transferindo a dívida para o outro, adiando o pagamento da dívida. O que isso pressupõe é um intervalo mínimo entre as coisas em sua realidade bruta e mediada e o registro dessa realidade em algum meio do grande outro. Podemos trapacear na medida em que o segundo evento seja atrasado em relação ao primeiro. O que torna a física quântica tão estranha é que podemos trapacear na realidade com o nosso próprio ser. O grande contraponto à física quântica, a teoria da relatividade de Einstein, também oferece paralelos inesperados com a teoria lacaniana. O ponto de vista da teoria da relatividade é o estranho fato de que, para cada observador, qualquer que seja a direção em que se move ou a rapidez com que o faz, a luz se move na mesma velocidade, de maneira análoga. Para Lacan, quer o sujeito desejante se aproxime de seu objeto de desejo ou fuja dele, esse objeto parece amanecer à mesma distância dele. Quem não se lembra da situação? Pesado de lá em sonhos, quanto mais corro, mais fico plantado no mesmo lugar. Esse paradoxo pode ser elegantemente resolvido pela diferença entre o objeto e a causa de desejo. Por mais que eu me aproxime do objeto de desejo, sua causa permanece distância, elusiva. Além disso, a teoria geral da relatividade soluciona a antinomia entre a relatividade de cada momento com relação ao observador e a velocidade absoluta da luz que se move a uma velocidade constante, independentemente do ponto de observação, com a noção de espaço curvo. De forma paralela, a solução freudiana para a antinomia entre a aproximação à fuga do sujeito de seus objetos de desejo e a velocidade constante e distância entre dele do objeto causa de desejo reside o espaço curvo do desejo. Por vezes, o caminho mais curto para realizar um desejo é evitar um o objeto meta, fazer o um desvio, adiar seu encontro. O que Lacan chama de objeto A é o agente desse encurta, encurvamento, o insondável um X, que faz com que, quando nos confrontamos com o objeto do nosso desejo, obtenhamos mais satisfação ao dançar em torno deste que é nos dirige diretamente a ele. A física de hoje está presa numa estranha dualidade. A teoria da relatividade dá a melhor explicação do modo como a natureza funciona no nível macroscópico ou cósmico e a física quântica dá a melhor explicação do modo como ela funciona no nível microscópico ou subatômico. O problema é que as duas teorias são simplesmente incompatíveis, de modo que o, objeto central, o objetivo central da física de hoje é formular uma teoria unificada de tudo que possa conciliar as duas Não ficaríamos surpresos, portanto, se encontrássemos um eco dessa dualidade na teoria de Freud. Por um lado, a hermenêutica do inconsciente, interpretação de sonhos, atos falhos ou outros erros desse tipo, sintomas exemplificados nas três obras-primas iniciais de Freud, a interpretação dos sonhos, a psicopatologia da vida cotidiana e os xixis e sua relação com o inconsciente. Por outro lado, uma explicação mais positiva de nosso aparelho psíquico, como uma máquina para lidar com as energias libidinais, produzindo metamorfose e vicissitudes de pulsões, cujo primeiro estudo importante é o volume de Freud sobre a teoria da sexualidade. No nível conceitual, essa cisão é bem mais exemplificada pelos dois termos que Freud usa por vezes como equivalentes. O inconsciente, cujas formações devem ser interpretadas e o isso, o sítio das energias inconscientes. Como conciliar essas duas faces do edifício freudiano? Um dos muitos neologismos de Lacan, Tardil, é a noção de sintoma ou santomem, que gera toda uma série de associações de São Tomás de Aquino a tom saudável o homem sintético. Em contraste com os sintomas ou mensagens codificadas do inconsciente, os santomen são uma espécie de átomo de gozo. A síntese mínima de linguagem e gozo, unidade de signos permeadas com gozo, como um tique que repetimos compulsivamente. Não seria os santomens quanta de gozo, seus menores pacotes? Não seriam eles, como tais, o equivalente freudiano das supercordas, destinados a conciliar as duas faces da física moderna, a teoria da relatividade e a mecânica quântica? Embora Lacan seja muitas vezes criticada por negligenciar o vínculo entre a psicanálise e as ciências naturais em que Freud sempre existiu, esse vínculo está vivo e atuante em sua obra. Fim do artigo. Próxima leitura vai começar no capítulo 5, O Ideal do Eu e Superei, Lacan como espectador de Casa Blanca.